0: Vocês não estão se entretendo? Esse é o Four Corners Racing Podcast número 153. Sangue e glória. Sangrou, ganhou. Meu nome é Douglas Jung. Conhece-me mais como o Daigo. Ao meu redor, formando aquele quadrilátero ferrífero, temos Matheus Mosman, o Black.
1: Olá. Hoje em servidores piratas, devido à ausência do nosso amigo Urso Craig, com a gravação, tivemos que fazer um enjambre. Pedimos desculpas, as nossas escusas pela demora.
0: Do outro lado temos Lucas Alberto, o L. Casseios.
2: Olá, boa noite.
0: Por fim, Leonardo Lune, o Toshin.
3: Boa noite, amigos. Esforço foi em hercúleo aqui. Aos 45 do segundo tempo, quase que o episódio não sai, hein? Mas estamos Já aí. Aos
2: 62 do segundo tempo.
3: Né? <risos> Abraço, vamos lá.
0: Focor nessa pergunta. Realmente tivemos várias respostas, aliás, né, nessa semana. Gostamos muito quando vocês o fazem. A pergunta foi: Qual foi o primeiro combate de Pro Wrestling que você lembra de ter assistido na vida? Foi na TV? Foi na internet? Dizendo aí que você tem menos de, de, de 20 anos? Joe Rod nos respondeu TV Manchete, não lembro qual foi a luta.
1: Bacelo. <risos> Eu tô perguntando qual é a luta o cara não... Fala. Ah, TV é uma manchete.
0: Tá <risos> foi nos
1: espíritos. Um abraço, tio Rod.
0: O genérico nos responde. Foi pela internet. Minha primeira luta foi Punk vs Cena, mano in the Bank 2011.
1: Começou Olha, bem. Começou bem. bem começou bem.
2: Começou
0: bem é. A última
1: luta é... ótima da WWE. Né?
0: O, o Cru, Kukler Massa, que nome, não? Obrigado. Uh, vale filme, Hulk Hogan vs Zeus em No Roads Bard. Caralho. Isso aí, longe. Agora vem meu xará, o Douglas Dourado, o Assault in Hell. Foi na TV, extinta rede manchete. Programa Super Cat, comentários de Bob Leroy e Carlos Valadares, sem quaré-quaré. Luta em si, não lembro, porém lembro de Flashes do Undertaker, do Sean Waltman, cocô. Sem contar que também assistiu Gigantes do Ring na Gazeta. Muito bom. Agora vem o Tigoldinho. Não lembro direito, acho que foi em torno de junho de 2016 Não tinha nem 13 anos E adorei ver um JBL vs John Cena I Quit Match Onde os malucos sangraram para um caralho Gostei muito, achei até que era real Isso foi o fim da carreira do JBL?
1: Foi o finalzinho final, é Teve uma do JBL com o Chris Jericho também Que é o Chris Jericho enforca Acho que no é Royal Rumble de 2008 Que o Jericho enforca ele com o fio do microfone E ele começa a sangrar é muito, <risos> é muito parecida com essa aí.
0: Agora vem o Samuel Aguiar, SBT, lá em 2008, Shawn Michaels quanto John Cena. Peraí, no SBT?
1: Sim, foi em preto <risos> e branco, foi em preto e branco. Eles passaram o WrestleMania 23, aquela que aparece a Mariette na, na plateia. Mariette.
0: Uma excelente primeira luta pra ser vista em preto e branco, porque eles sangraram então, né?
1: Sangraram, uhum, sim. 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 Ah. Passou legendada, inclusive, boa parte das, do, da, das promos. A luta foi narrada pelo Jarbas e pelo Serdã, mas a a promo foi totalmente legendada.
0: Agora vemos o Eric Aragão dela. que lembro foi Bret Hart contra Undertaker ainda na WWF. Não lembro se foi ao vivo ou reprise, mas lembro que foi na TV, hein? então provavelmente manchete. Você
1: tá doido. Ao
3: vivo não foi. Você
1: tá completamente louco, porque isso aí é 97. Você e... está louco? Parou de passar em 96. O senhor Eric está fazendo confusão.
0: Pesquisando agora, pode ter sido Shawn Michaels de juiz Ou aquela onde os dois caem inconscientes e o Brad cai com a mão por cima É
1: 97 igual, eu não passava mais na manchete Ele deve ter visto na internet mesmo
0: Estamos desvendando Vem o John Nelson agora Sei que o primeiro contato foi na TV Manchete Mas não recordo-me do combate Agora vem o Hit Mentales Randy Orton contra Jeff Hardy em 2008 no SBT Luta pré-Royal Rumble e o Jeff Hardy mandou um Swanton Bomb Lá de cima da estrutura e eu, aos meus 11 anos de idade, fiquei aberto
3: Famoso luta do Gerhard!
0: É. Sai daí! É.
3: Liquida
2: a <risos> fatura.
1: Vai se
0: machucar!
2: Liquida a fatura, é verdade.
0: Liquida a
2: fatura. <risos> popará, parar <popará>.
0: Isso <risos> é <Esse> era muito <risos> bom.
2: do arte era isso mesmo.
0: Agora vem o serviçal do golpe. O primeiro combate foi na TV Gazeta, gigantes do ringue. Foi Falcão ou Motoqueiro contra alguém que eu não lembro. O que vai ser combate é que no meio da parada, enfiaram a porrada no pipoqueiro e ele virou o um Incrível Hulk.
1: <risos>
0: Me apaixonei por wrestling dali. Agora vem o MF Tachyon. Jeff Hardy contra Randy Orton no SBT em 2008. Aquela icônica do sai daí, Jeff Hardy, vai se machucar. <risos> Depois de assistir este programa no sábado, meu irmão apareceu com o WWE SmackDown vs Raw 2008, piratão.
2: Bucaneiro, né?
0: Eita, Bucaneiro. Car. Agora temos o Fios. Tem um primo que é dodói da cabeça pro wrestling desde sempre. Daí, quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, fui na casa dele e ele estava assistindo na internet o Ring of Honor Driven 2007. Lembro que era Jimmy Rave e depois Daniel Bryan contra Nigel. Depois disso, só ladeira abaixo.
1: É, realmente bem dodói mesmo. Que
0: começo, hein? <risos>
1: É tipo aquelas, é, época do Ring of Honor que não dava nem pra enxergar um palmo na frente, né? Com é, é, a lanterna É, do Kobashi,
2: né? Época do Kobashi, né? Sabó de e Kobashi. Acho que o Samó de e Kobashi é 2006, eu acho. Mas eu acho que, que era já, mas era o ring preto, né? Com a, sim, a, Aquela sim. letra preta e, bran... preta e vermelha, né? Assim. Uhum.
0: Aí o, o Rambling, o coelhinho, nos responde que foi Team Hell No contra alguém que ele não se lembra na Rede TV.
3: Passou na Rede TV, né? Nossa, eu nem lembrava, bicho. Passou, passou
0: Smack, Smackdown passou na
1: Rede TV. Passou dois meses, nem isso.
0: Agora vem o Zanganelli.
3: O Zanganelli. Zang
0: Raw 14 de junho de 2008. Orton vs Hard. A luta que o Jeff dá um swaton bombo de 9 metros de altura. Interessante que essa seja a primeira de tantas pessoas.
1: O, o Jeff Hard era, era, era muito famoso na época. Cara. Pode ser 2000. por indicação
3: também, né? Alguém que já assistia, viu, achou muito. Caralho, você precisa ver isso aqui. O cara foi lá e mostrou a primeira vez pra Mas ele. É.
0: O Virgílio nos diz CM Punk contra John Morrison no ECW avulso de 2007. Ah, aquele da época do FX. E, passava no FX depois cedeu o horário pro NXT naquela época. Mas acabou o SW, quase
2: gatil, não é? né? Tipo,
0: é, tava quase no finzinho.
2: Ezekiel Jackson, Christian.
0: Isso mesmo. Lembro do GTS ter explodido a minha cabeça. Até hoje explode, mas certamente menos que a do Morrison. <risos> era o Boizito, alguma do trovão no programa do Marcos Mion na Band no início dos anos 2000. Nossa Caraca. senhora! bicho. sob
2: controle lá, descontrole? Não, né? o
0: descontrole. O sob controle era...
2: Não, então, mas foi depois que tomou, um, tomou uma ação, né? O Ministério Público mandou ah, o cara... Ah, sim, Eu um passo programa, repassa, mas... né, pra é, O passo repassa, né? sob controle, é? O cara teve mudar <risos> até o nome. E né? aí
0: não durou três meses até ser cancelado. Agora temos o McLean na Katomi Plaza. Rock Balboa contra Hulk Hogan no Rock 3 Vale? <risos>
1: Ó. Oh.
0: É, Thunder Lips, né? Thunder Lips. Bom,
1: foi o main event do WrestleMania 1, né? Querendo ou não, de uma maneira
3: torta. A gente tá entrando na geração que é a primeira que a galerinha vai ver vai ser o Macho Man contra o Spider-Man, né? No filme. Ah,
0: Nossa, é, é o, é, o é, Onde é, só é, 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 tá ligado? É, na real, o primeiro que eu assisti pra valer foi em agosto de 2017, um Raw no Fox Sports 2. Com quatro fatais feminino, tinha uma mulher de cabelo roxo que chamou minha atenção. Agora acompanho tudo da WWE e sou fanzaço de Sasha Banks. Então você anda sofrendo, filho. Sentimos. Por fim, o William Portugal. O Telecatch foi meu primeiro contato com o Pro Wrestling. Em festas da empresa que um familiar trabalhava, sempre havia apresentação do que viria a ser a BWF. Não lembro a primeira match, mas vi de perto trovão. Nino Mercury, Mario Boy e Fernando, Blackstar e meu favorito, Kid de abelha, fixação, seus olhos no retrato. Que, que legal, legal,
1: cara, conhecer assim, ao vivo, saca? É bem mais, acho bem mais legal do que conhecer pela TV. Ah, com
0: certeza. Tivemos essa bela pergunta, a próxima semana espero que tenha tanto engajamento quanto. Tocho por favor.
3: A próxima pergunta é, para você, qual o cinturão mais bonito da história do Pro Wrestling? E o mais feio? Só que não vale mencionar, ah, eu gosto desse, desse e desse, não. Tem que eleger o é um mais só. bonito. Um só. O mais bonito e o mais feio.
2: Quantos que vão responder vários centrões, eu tô... Muitos. <risos> Já
0: estamos prevendo.
3: A gente não vai ler os que responderem meia dúzia. É um só. O mais bonito e o mais feio. Semana que vem, leremos as respostas corretas.
0: E
2: as incorretas.
0: Pois muito bem, esse foi o nossa Pergunta. E agora é a hora da explosão de luta livre da sua quarta-feira. LK6, por favor, conte-nos como foi o Dynamite.
2: O programa foi muito bom, começou muito dinâmico, começou com uma luta de tag, né, o, pelo campeonato de tag, Hangman Page e Kenny Omega contra o Kip Sabian e o Jimmy Havoc. Teve ali um, um bando de coisas acontecendo, assim, em paralelo à luta, ah, o Kate Marshall cada vez mais se aproximando da Ellie ali, parece que vai rolar um storyline meio Lana e Vox Legsley ali em paralelo, né. Uma coisa assim que a gente não precisa, não tinha que ter em nenhum momento. É, mas assim, digno de nota, o FTR sentado lá numa cadeirinha lá atrás, né, meio o da classe, comentando, assistindo a luta.
3: Best Friends também vendo ali.
2: Best Friends assistindo, né? Best Friends são os number one contenders, né, contra no Fighter Fest, contra quem vencesse a luta e venceu, né, os campeões retiveram o título, né, o Hangman Page e o Kenny Omega. Uma luta muito legal, eu gostei que a Penelope Ford tentou fazer uma papagaiada e foi expulsa e foi isso mesmo. Fez a foi expulso. O Jimmy Ravel que tentou usar umas armas brancas ali, é né? um grande chave de
0: boca, uma chave... é uma cegueta. Uma
2: chave de boca, é um negócio assim, mas no final deu o Kenny Omega e Hangman Page.
3: Gostam muito desse finisher deles aí, combinado, Last Call. Ah, sim,
2: né? Muito. sanduíche,
1: é. né?
3: Sanduíche.
0: sanduíche. É,
1: mas depende muito de sincronia. Às
3: vezes. Ah, tá do... é. esse foi muito bem executado, por isso que eu
2: gostei. É. Teve esse negócio aí do. do... Do Shawn Spears com o Tully Blusher, assim, ganhou a luva preta, né? A...
3: É, teve, o... teve o flashback, né? Pra quem não viu no YouTube, né? O Eles...
2: promo, muito legal. A promo,
3: muito fora do Tully. Procura no YouTube da, da EW, que é muito bom mesmo.
2: o tá um escolacha Spears, fala que o Shawn Spears é um arrombado, que ele era pra ser um lutador sério, um lutador, aí ele tá assistindo o cara da TV, o maluco tá de cueca lá com a cara do outro na, na rola, aí, o que você tá com a minha cara na sua rola, você tá louco? Enfim, dá uma luva preta pro Charles Spears, que fica agora ele tem uma luva preta, né?
3: Vamos exercer aqui a nossa idade, porque muita gente deve ter visto e não entendeu porra nenhuma. Tá, que merda é essa? É uma luva preta. Essa luva preta era usada pelo Barry Windham, que era é. um dos integrantes For do Four Horse, Horsemen. Foi usado pelo Ted DiBiase foi usada por mó galera. É um negócio histórico.
2: Pelo voo do... Do, do Bray
3: White, o Black Jack Mulligan, isso mesmo. Então,
2: assim, hum. então é a luva preta é a mão negra, né? É a mão de cocô. A mão de cocô é. original, né? Vai <risos> aí, né? A mão de Meu
3: cocô. original né? hand. Ele usava, né, o, Mandible, o Mandible Claw, então. É,
2: gerações, né? Gerações é. da mão de cocô primordial, né? Dando mais a gente a crer que tem alguma... Vai ser tipo um sucessor espiritual do for Horsemen, né? alguma coisa assim nesse sentido. Mas agora o segmento que eu falei que era ser o melhor mesmo... Foi o segmento do Brian, o Brian matou um jobber novo O Sean Dean E no final teve uma promo do Tess depois Que ele tipo Passou assim a cera no John Moxley Falando um monte que Foi aí que o Brian Cage ganhou Que tu falou umas farofa, tu não tá entendendo Nós vamos te matar, tu vai morrer Tu vai ficar sem o belt Nós vamos, vamos acabar com as tuas opções binárias Nós vamos arranhar teu carro né? o Cara, ele falou um monte e tocou a música do Moxley, e veio o Moxley, e o Moxley, tipo assim, trucou em cima da promo dele, cara. E fez uma promo, assim, muito, assim, de badass champion, assim.
3: Tá sabe? achando que você tá falando com quem, né? Cala velho? a
2: boca aí, meu irmão, não perde teu tempo tentando me intimidar. Nem o meu, nem o teu, que tu não vai conseguir me intimidar, que eu já lutei com uns caras muito maior que tu, e tu é um idiota, tu é um lixo, e tu tira o meu nome da tua boca, eu sou gordo do caralho, e tu é um mongolão aí, musculoso aí, ninguém vai te fuder Tem aí, uma, uma minha barba, minha barba muito da estranha, é, é o Wolverine, né? Nossa, é
3: o Wolverine é, da, da Guerra Química, né? Não, então, é o Wolverine é. brasileiro, né? Pois
2: é, ah, é, porque ele é fãzaço do Wolverine, né? Aí ele, ele faz que nem o Wolverine, assim, eu tenho, tá? Né? não sei, né? Tem o Vin Diesel brasileiro, né? Por que não? E, cara, muito legal esse segmento, assim. A luta, a luta e o segmento inteiro tem tipo 4 minutos, assim. mas Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Você testa, muito bom. Aí depois teve uma outra papagaiada do Lance Archer no Ferro Velho, aí, sei lá, no futuro distópico dele, aí, no, no Amapá lá. Com
3: Velho nossa... no Ferro Velho.
2: E veio o Alex Marvis assim e foi perguntar qualquer coisa, o Lance Archer quase matou ele.
3: Achei bosta porque não matou. Achei que ele ia matar e não matou.
2: Achei engraçado, que tem que pedir desculpa, né? Opa, o pau aí. menino tá nervoso aí. Segura que que tá saindo da jaula o monstro. Teve uma. Matt Hardy fazendo aí, trocando uma ideia backstage, né? Falou que vai tentar ajudar os, o Private Party, fizeram mais ou menos um triozinho. A molecada ficou muito feliz, falando que era muito fã dele, do irmão, né? Assim, um momento meio, meio marking out, assim. Por fim, vê o Semiguevara Guevara e fala que tem muito respeito pela o Guevara, né? Faz um... Pô, cara, tentei te atropelar algumas vezes aí, mas...
3: <risos>
2: tô amor de boa,
3: cara, tô né? de boa, né? Paz, paz, né? paz trégua. Né?
2: Paz dos estádios. Aí mostrou a papagaia do Mike Tyson lá. Papagaia do Mike Tyson, pá, não sei o que, aconteceu isso, isso, isso. E aí achei legal que assim, o negócio do Colt Cabana segurando o Jericho semana passada levou a essa luta, né? O Jericho falando que, porra, Colt Cabana, a culpa é tua porque eu ia pegar o Mike Tyson de porrada, eu ia nocautear ele com um soco só e tu me segurou, tu é um bosta, eu vou te matar. E aí tem uma luta do Jericho com o Cabana, o Jericho ganhou. Muito legal, eles nunca tinham lutado antes, né? Teve o Lion Salt do Jericho, teve um movimento ali que o Jericho meio que já imaginava que o Cabana vinha pro Superman e colocou ali um Walls of Jericho, enfim. No final do programa, no final da luta, ele ficou no microfone xingando todo mundo e falando que ele queria o homem mais mal do planeta, né? The baddest man on the planet. Homem mais mal. Chama aí os, os bad boys aí que eu vou pegar todo mundo de porrada. E aí tocou a música do Cast que chegou no ringue pegou a mão do Jericho e colocou num osso que não existia, assim, né, no, no cinto, assim, momento muito engraçado, desviou de um golpe do Jake Hager e do, do, do próprio Jericho, caiu, assim, do lado do, do ringside e os best friends ergueram ele, assim, como se fosse César, assim, né, tipo, parece que teremos aí inner circle contra best friends ali, né. Aí, beleza, uma papagada da Brit Baker com uma liteira, né, com essa... essa capanga nessa, ela tem o Alex Riley dela, né, agora que é a, é simples, a Rebel, né é a Rebel, Rebel,
0: Rebel né? da Rebel
2: e aí, cara teve uma montagem dela treinando carregando manilha na, na cadeira de roda assim. nossa,
3: bem, zoadíssimo
2: bem bobalhão, assim. achei legal a hora que ela começa a subir a rampa e vai o Tony Chavone, tipo, torcer por ela e todo mundo ficou olhando com cara de tipo, porra, brother mas mina só te escolacha, saca
3: tem quem goste, né
2: e aí, tivemos Nyla Rose contra Big Soul. Gostei dessa luta bastante. Gosto muito da Big Soul.
3: Eu achei que a, a Soul tá over com o pessoal ali. Ah,
2: sim, é. Das, das, Apesar né? que não é
3: torcida, né? gente ali do. Ah, do sim, não. Mas mas... Cara,
2: gosta. É. E outra, assim, né? Eu acho legal que ela é a Chris Statlander, né? Junto com a Nyla Rose são as três powerhouses, né? Assim, da, da divisão feminina. Né? Perdeu, mas não vendeu o cara, derrota, né? No final, o Bridget Baker ficou falando umas, umas paradas pra ela. Ela pegou a cadeira. Foi trocar uma ideia, a Bridget Baker mandou a outra atropelar a Big Solo, né? Puxar o bagulho pra bater no guarda-reio. A Big Solo ficou puta, foi atrás dela com a cadeira... Ia bater na cadeirante com a cadeira de ferro, Nossa. né? Ver os, os babyface nervosos da EW aí. Por fim, teve a entrevista da FTR com o Antônio Chavone. É, eles falando eles falam de todos os, os tag-teams, assim, do... menos do Young Bucks, né? Ah, porque o Lucha Bros é o contrário do que a gente representa... Que best friends eles são muito amigos, porque, sei lá, Private Party é a nova geração. Pô, e o Young Bucks? Não, os Young Bucks a gente não quer lutar com eles, a gente só quer socar a cabeça deles, amassar o crânio.
3: Não é uma é. Dream match pra gente, a gente quer é. ganhar deles em um minuto.
2: É, a gente quer destruir.
1: Eu o matei, eu o destruí. Quer esperar, quer, quer esperar eles melhorarem fisicamente
2: pra pegar ele 100% é.
1: é, explicando
3: por que eles não bateram neles, né, na, na semana é, passada.
2: Assim, fica, já vai ser fácil, né? Agora ainda mais. Quero
3: complicado. ter desculpa.
2: E aí, no final, meio que coloca uma, um ponto final naquela especulação, né, do, do nome FTR, né, parece que o nome vai ser FTR mesmo. Eles falam que o nome pode significar o que eles quiserem. For the Revolution, Follow the Rules. Tem até uma piadinha, né, então eles chamam ele falando, pô, eu achei que isso significasse Fuck the Revival, né, com os bips assim colocados. E aí, todo mundo casca comigo ah, é verdade, é isso mesmo. Quando, de repente, chega o Butcher e o Blade... Que eu achei legal que eles têm roupa civil agora, né? Tipo assim, é, roupa, roupa Civil
3: de... não, eles têm roupa de Réveillon, né? Os dois não. ou viraram um bandista ou estão no Eterno Réveillon, né?
2: Não, eu achei que fosse, tipo assim, essa é a roupa que eles trabalham lá. Lembra daquela promo que eles estão, tipo, no, no açougue lá?
3: Eu acho que mudou o boneco, acho que mudou a gimmick mesmo. Não é. é, mas os caras trevou. Até porque era muito parecido com o Dark Order, né? Precisava mudar. A Ellie, você vê que já se desassociou dele, está nesse negócio com o Kit Marshall.
2: É, pode ser, pode ser.
3: O cara pintou aí o cabelo, de, ficou igual o Krigor ali, ó, tá loiro, o Butcher.
2: O Krigor, é o, Blade,
3: o Blade, o Blade, o Blade. O Butcher era o... É, o Butcher um monóculo. O o é
2: o é, O Butcher é o guitarrista. É, o Butcher é o grandão. Beleza. Aí, chegaram lá, falaram, ô, oh, seu filho da puta, e aí, que é isso? Deu pau na gente lá, tu quer ser na mão, pá? Setou a luta para semana que vem, né? O Rory foi tentar convencer o Coach Cabana a se juntar ao Dark Order. Trouxe lá o cara do comercial, lá, o ator. Né? O cara da promo, lá do comercial de TV, lá o Lourinho. O Lourinho deu uma garrafa d'água lá. Eu já imaginei a água batizada do Branco, né? <risos> Brasil e Argentina. Eu falei, Ih, essa, essa água aí vai ter alguma coisa. 90, né? Isso. Falei, essa água vai ter alguma coisa aí. <risos> Não sei, não sei se teve. Vamos, vamos ver o que, que vai dar isso aí. E por fim, o meu evento. é Jungle Boy contra Cody. Cody totalmente retardado, né? O cara tá caindo de, de costa em mesa, cortando a cabeça, sangrando, feito um, um chafariz louco.
3: É a luta do code você já espera farofa, teatro, blading.
2: Pior que eu fui muito inocente, porque quando ele bateu a cabeça e começou a mostrar o Jungle Boy se altercando porque assim, o, o Cody foi dar uma uma cabeçada no Jungle Boy, uma running headbutt do Jungle Boy, o Jungle Boy desviou e ele enfiou a cabeça na parede, assim, feito o Rhino no jogo do Spider-Man de Play 1, saca?
1: <risos>
2: e aí o Jungle Boy tava, tipo, trocando uma ideia com... ali no o pessoal ali do Ringside, o MJF apontou o dedo na cara Que tu não tinha que estar desafiando pelo título Tu é um merda eu jogo, eu falei, E aí, e as tuas tetas aí Que tu apanhou semana passada Que eu dei tapa na tua teta, como é que estão E aí ele, ah, tu quer sair na mão comigo aqui agora O Argelow de regatinha do lado, né Esqueceu o paletó Aí eu falei, porra, o que será que vai acontecer Essa luta não vai acabar em DQ Quando cortou pro Code embucetado assim, cara Eu falei, meu Deus, ah, puta, por que, que eu não pensei nisso antes né? Cara Totalmente sangrando, totalmente cortado, ganhou a luta com o Crossroads, que quase deu um pile driver, né? Deu cara, um... foi o
1: melhor Crossroads da história da humanidade, porque foi, foi o primeiro foi cara bonito. que tomou o Crossroads, que pareceu que ele le... realmente levou o Crossroads.
2: É, parece que morreu, né? Também, eu falei, pronto, matou o mineiro. Mas assim, é... a luta inteira, eu acho que o Corey foi meio riozão, assim, meio arrogantão, meio aquele negócio que a gente fala, né? é um, é um rio babyface, né? Tava até comentando antes do programa que eu acho até que, eventualmente, quando o Cody virar Rio, acho que vai ser por conta desse belt aí. Tipo, não vai querer perder o belt. Tipo...
3: Vale lembrar, né? Se você não ouviu o nosso episódio da semana passada, os caras estão dando tease atrás de tease da formação dos Four Horsemen e o Cody, acho que, encabeçaria esse grupo aí. Fica de é, olho.
2: Combina muito, né? Combina muito. Pelo menos do jeito que tá, combinaria como um cara dos Four Horsemen e não que lutaria contra, né?
1: O que é um troço um tanto meio insólito, né? Porque o pai dele era, tipo, um dos maiores rivais do.
2: Ah, então, mas é aquele o negócio, próximo, né? né? Tipo, combina com a história, né? Do pai dele ah, ser o um American Dream e ele ser o um American Nightmare. Não, né? É
1: o seu inverso, né?
2: Termina o programa com pirotecnias, né? Todo mundo se abraça, aperta a mão, meio que uma celebração conjunta entre Jungle Boy, é, Jurassic Express e Nightmare Family. Gostei muito do programa, achei que não teve enrolação nenhuma, assim, a única coisa assim que foi desnecessária. Talvez tenha sido a promo da, da Brit Baker, né? O, o videozinho dela lá e tal. Mas acho que é uma maneira de deixá-la em evidência, né? Apesar Manter, do assim, é
3: pra galera não esquecer dela. Pra galera né? não
2: esquecer dela. Gostei muito. Gostei muito do programa. Semana que vem teremos Sammy Guevara contra Coach Cabana. Teremos Cody contra Mark Quinn, né, Primeira vez vamos ver o Mark Queen em singles action. FTR e Butcher Blade.
1: Estreia dos garotos.
2: Estreia no ring, sim. E por último, Inner Circle contra Best Friends. A gente falou que ia ter, né? E sim, terá. Best Friends de Cast contra Jake Henrique, Santana e Ortiz, porque o Jericho, pelo que eu entendi, está se guardando para o Mike Tyson.
1: Next começou com o um dedo no cu e gritaria, loucuragem, moças com cabelo colorido, uma de cabelo roxo, uma de cabelo azul, Mia In, contra Candice Ray. se pegaram de porrada, alucinante, assim, estava num ritmo frenético, até que deu um double count-out, porque as meninas começaram a ir pra rampa e se jogaram no, no telão.
3: Nervos à flor da pele, animosidade foi altíssima.
1: parecia Esqueceram briga a de regra. rua. Sim, é. Muito bom, Mia. Estou gostando que estão dando push na minha ainda, de uma forma meio escrota, mas estão dando punch tá valendo. Aí depois chegou... Virou briga de rua, né? Chegou da Kai, chegou Tiganox da Dakota Kai não, chegou a...
3: shots Shotzi, Shotzi
1: Blackheart. Foi, foi, Black foi a Chegou a Raquel Gonzalez...
3: Veio o Gargano, veio o Kifli, aí ver, veio o
1: Gargano, veio o Kifli, aí começou a turma do deixa disso, daí o William Rigo avisou que não é tão deixa disso não, vamos <risos> fazer esse troço aí, virar um mix tag team rola, match. Rola, né? rola,
3: rola, rola player.
1: É, e aí botou o, o Gargano com a sua roupa de sexto Ranger lá, civil né, ele tá igualzinho, Ranger Silver assim, e o Pedrão de calça-abrigo. Tênis, tênis rosa, né? Tênis de fazer spin, sei lá. Teve uma hora lá que ele levou a Kent e o Gargano
3: no, pro, pro ringue, né? Foi muito é. legal. A mina tipo uma <risos> mochila grudada. É. E ele subiu as escadas com ela grudada ali. Parecia um koala. Não tomou conhecimento.
1: Aí rolou a luta, né? A ação ficou basicamente entre as minas mesmo, já que elas estavam de, de roupa de, de luta.
3: E pra se segurar, né? Pro takeover também.
1: Sim, com certeza. E aí aconteceu de Crocodilagens, né? E a a LeRae deu um, um roll-up maroto na in e venceu. Isso pra mim indica que eles saindo por cima, Pedrão vai reter esse, esse belt aí depois a gente vai falar no, no bolão. Depois a gente teve uma luta entre o Tony Nese e o Isaiah Swerve Scott. E aí rolou uma certa animosidade entre os perdedores do grupo, porque depois veio também o Gentleman Jack Gallagher, interferiu na luta, mas não teve para ninguém. Deve o Azaria é, Scott deu uma um roll-up também maroto no nosso nobre Tony Niese que tentou vencer a luta, mas novamente acabou se, se fudendo, né? O que já é de praxe.
3: <risos> Queria dar um destaque só para um segmento que teve antes dessa luta. O Dexter Loomis foi ser entrevistado ah, e sim? aí ele Ó. não abriu a boca. Tipo, a Mira perguntou um negócio para ele, ele com aquele olho de assassino psicopata não respondeu nada saiu de cena rapidinho, trouxe um cavalete uns pincéis uns <risos> crayon começou a Marker desenhar ali. Van Gogh e né? o
2: limite do cara é Van Gogh e
3: começou a desenhar é. e aí a gente vai é. depois a gente vai voltar e vai, e vai falar mais sobre isso e teve também um pacote de vídeo fazendo uma promo né pro pro Velvet in Dream contra Johnny Gargano que vai ser Backlot brawl
0: não mas é contra o Adam Cole não é contra o
3: Gargano ah eu falei Gargano perdão Velvet in Dream contra Adam Cole isso
1: depois a gente teve uma luta valendo uma vaga para a disputa do título de duplas, que hoje está nas mãos do Imperium, né? Fabian Eichner e Marcel Bartel, né? Isso. Tinham duas duplas anunciadas, Danny Burch e Oney Orlorkan, Bob Fish e Roderick Strong pelo Undisputed Era, Tinha uma vaga em aberto, que era um mistério. Até que o mistério foi sanado, porque vieram vestidos de Kamen Rider Force
3: Vieram brisango astronautas.
1: Enfim, muito boa volta, né? Do nosso nobre Johnny Curtis e do Mathieu Clemã aí, nas alcunhas de Tyler Breeze e Fandango. Eu gostei muito do, do envolvimento da, das duplas aí. Eu acho que o, só o Bob Fish tá meio. tá muito fora de fora, tá, tá lento. talento. Deu Fandango. Fandango agora aguarda uma oportunidade para enfrentar
3: a dupla campeã do Império. O Dexter Lombardi apareceu ali no, no, na, na plateia, né?
1: Ah, sim. Ele tava tá vigiando o espírito dela. Após a luta do que o Fandango foi o vencedor, apareceu na rampa o, o Império, né, com os cinturões, e mais o Indo share né, a banda Chris. Sei lá o que vai dar isso aí, se vai ser triple threat alguma vez. Eu, eu imaginei eu... que
3: eles iam engatar alguma coisa pro, pro próprio TakeOver, mas pelo jeito vai ficar para depois mesmo.
1: Bom, seguindo a gente teve a Santana Gert enfrentando a Alia, e aí também teve aquele rapazinho que era o o manager da Chelsea Green, Tony Khan. É, o Robert Stone, já fazendo aí um, um aliciamento da Alia, da provavelmente.
0: Um scouting.
3: Porque foi demitido na semana passada pela Chelsea Green. Aliás, deixa eu fazer só, só uma vírgula aqui. Comecei a assistir o Titan Games, não sei se vocês viram, entrou na Netflix, do aquele Rock. do The Rock. E o Robert Stone participa hum. na primeira temporada. Não sabia. É Robert Strauss, né? Então ele passa uma vergonha lá, mas assista lá, que é, é divertido. É um American Ninja Warrior feito pelo The Rock, basicamente.
0: Não, American Gladiators, né? Mais antigo. Também, tipo isso, é. Depois a gente teve uma luta, eu achei
1: muito meia-bomba. Bronson Reed e Cameron Grimes. Sim, sei lá para quê essa, essa luta aí. Mas o final serviu só para o Karen Cross entrar aí, né? E aparecer e fazer a vou matar todo mundo no TakeOver bom, depois a gente teve uma a promo gigantesca lá da, da, da luta de trios, contando a história da Yoshirai, os caras todas as lutadoras e lutador da do, do WWE babando o ovo da Yoshirai aí também teve babação de ovo pra mim aí não desculpe pra Rhea Ripley, e teve a história da Charlotte sendo promovida como a Bambambam Bam Bam, né? a mulher a é ser batida e tal
3: eu achei legal que foi tipo uma pegada mais vídeo produzido pra Yoshirai. E pra Charlotte e pra Real foi mais um negócio depoimento. Elas falando e tal, de como tem sido o ano dela. Então foi bem diferente. Não sei se isso quer dizer que alguma é coisa pro resultado, é pro. Sendo que ela falou Sim. também, teve legenda e tudo mais, foi legendado.
2: A do Okada ali, né?
3: É, verdade. Nossa. Mostrou a Yoshirai <risos> novinho. É né? Eu não sei, cara. Vamos falar aí na no supervisão, mas tô gostando do prospecto de Yoshirai campeã.
2: É, joga o pé ao chinelo para do ir embora, né? A Exatamente. outra vai embora, é... a outra se a outra sobreviver vai embora, né? Se, se a Nia Jax deixar...
1: Estão tentando se, me matar, eu vou embora. Se a Nia
2: Jax deixar, <risos> né? Tipo...
1: É, bom, na luta final, main event, valendo o título interino dos Cruiserweights. Lirro del Fantasma, Jorge Boyle enfrentando Drake Maverick. O nosso mini Zack Morris, mini Mark Paul Gossler misturado com o Nico Rosberg, pra quem gosta da Fórmula 1. Inclusive, saudades Fórmula 1. Beleza, a luta foi meia bomba, não achei grande coisa. Muita disparidade de tamanho, mas George Boyle mostrou a que veio. Quem achou que era Drake Maverick, só lamento, não deu. George Boyle é o novo campeão cruiserweight. Interino, mas é o campeão.
3: Eu achei legal que em momento nenhum eles falaram em interino. Em momento nenhum. E eles vinham falando. Então já tem gente falando aí na internet, tem uns rumores falando, que o Jordan é, Devin.
2: Já que morreu, já né? né? Jordan é. É. já
3: era, perdeu o título, então tipo, empurrando para debaixo do tapete. E agora o novo campeão Cruiserweight é o Hero de Fantasma. Pode ser que eles até façam alguma coisa com ele depois.
2: Até porque Mas... quando voltar, vai vir o Jordan Devin, vai vir e vai perder, né?
3: Então, porque ele não tem como, né? Não tem previsão de quando ele vai poder vir pros Estados Unidos e defender, então esquece esse negócio de interino aí. O campeão, o campeão é o fantasma. E é isso. Quem saiu over, na verdade, foi quem? Foi o Drake Maverick.
2: Eu achei nada a ver esse bagulho,
3: né? Eu achei
1: ali mal interpretado. Ele, ele tava, tava bem overreacted ali. O que aconteceu? Ele foi ovacionado depois que ele perdeu a luta, porque era o último dia dele na WWE, porque ele já tava demitido, já tava seu, o famoso cumprindo os 30, um aviso prévio, e aí chegou na rampa apareceu o Triple H com um contratinho dizendo assim, não guri você era da WWE, mas agora você agora é meu, você é do NXT você fica aqui, pagar menos e ele ficou muito feliz e tudo mais, né, tá empregado
3: e aí muita gente ficou puta e gente que foi mandando embora com ele no fatídico dia lá.
1: É, falando, caralho,
3: puta. os caras fizeram work com gente sendo mandado embora de verdade. A gente não gostou, não.
1: Eu acho que isso aí não é work. Isso aí, tipo assim, os caras contrataram. Voltaram o... atrás, não, né? Pra... É. Sim, sim. Pela repercussão. Querendo ou não, o cara capitalizou em cima do... Da, das consequências que a demissão ocasionou.
3: Tipo, uhum.
1: O cara foi uma pessoa... Foi... externou seus sentimentos sim, sim. ali, é. O cara é um ator, né? Fez dele. o dele.
3: Poder das redes sociais, bicho.
0: Smackdown de sexta-feira, também conhecido como Amanhã, no dia em que gravamos, desta bela quinta-feira. Matheus Mosman, diga-nos o que haverá neste programa.
1: Eu acho que diretamente do Hospital Albert Einstein, um boletim médico sobre o estado de saúde do nosso amigo Elias vai é, ocorrer. A gente vai ter a Alexa Bliss e a Nick Cross defendendo seus títulos contra Sasha Banks e Bayley. E talvez a gente tenha mais algumas lutas anunciadas para o Backlash, mas ainda não sabemos. Talvez vai ter alguma confrontação lá entre os Jeff possíveis... Rage, Jeff Rage. James. Rage. Isso, é. A toda toda do... Baron do... AJ, Brian... Como é que vai ser essa porra aí? Veremos sexta.
0: Pois o que temos esse fim de semana? Nós temos o evento é NXT in Your House e logicamente nós temos...
3: Bolo bololô, bolô, Lembian. Ah. NXT Takeover in your house, ó, vamos lembrar, hein? Não é sábado, não marque touca, é domingo o evento. Próximo dia 7 de junho, NXT Takeover in your house, Bolo Man está disponível. Então você entra ali agora no nosso Discord, discord.io. ForceWP, e vai estar tá lá o link para você participar conosco aqui ao vivo e preencher o seu volante para o NXT Takeover In Your House. Logo menos eu coloco também um tweet lá no nosso perfil. Bora lá começar então? Preencher esse volante? On the Fly, primeira luta do card é a última anunciada: Shots e Blackheart, Mia Yin e Tegan Knox. Contra Raquel Gonzalez, Kendrick LeRae da Kotakai, Kai. Uma trios match feminina.
1: Ganham as rios.
3: Ganham as rios. Por que? Algum motivo específico?
1: Eu acho que continua o field lá da Tiganox da Kotakai, Kai eternamente.
3: Eu vou pôr também que ganham as rios. Eu acho que. Porque acho que o maridão vai ganhar, o Face vai ganhar, aqui vai é. ser a mulher, a Rio que vai ganhar.
1: Mas eu acho que não é a minha
3: empinada, não. Ah, não, eu também acho... acho que não, mas acho que a Kennedy se pinando, ou então por sub. Capaz dela fazer Com a Shots Black heart da Tepalte. Eu vou apostar nisso.
1: É, eu acho que Shots Black Hart aí é a opção pra tomar o pin, né? Pra tomar o pin, né? Coitada! Tá aí pra se fuder. Tá aí pra sair né?
3: <risos> Finn Balor, o Cramunhão, o Prince contra o Frei Damião. Damian Priest.
1: Vai dar o Prince. Princh.
3: Prince.
2: Prince. Prince.
3: Eu acho que dá Fim Balor também.
2: Acho que tá com a música de invincibilidade, viu?
3: Próximo combate, primeiro valendo título: Imperador Pedrão, Kifli, campeão norte-americano do NXT, defende contra Johnny Gargano.
2: Que em casa torcemos para Pedrão. É, aqui reza a de Acho Aqui é de território Pedrão de Pedrão. A fe... é.
0: Vai defender com sucesso. Não a vai ter aí,
2: não. da Vila Churupita aqui.
3: Acho que essa é a mais fácil, né? Talvez seja a mais se fácil
0: erraremos só, juntos.
3: Só se acontecer alguma coisa assim. Uma hecatombe. Apareceu um cara novo, sei lá, o Karen ah, Cross matar tem o. Tem sempre a possibilidade sei, de
2: dar um tiro no baço, né? <risos> saiu um submarino alemão e o Walter do chão, saca? Não tem possibilidade assim.
0: É, é, é
3: Maringumi, né? Aí a gente tem então, já que a gente falou nele, Karrion Cross fazendo sua estreia em pay-per-views, enfrentando o Tomásso Champa com essa cara aí de quem comeu e não gostou. Lembrando que o Cross vem com a Scarlett, então não coloque aí de aparição especial de seu bolão. Vai perder ponto.
1: Vai, vai apagar o, o Champa.
3: Infelizmente, acho que o, o Champa vai comer hum, esse pin aí pra hum. elevar é, acho, o boneco acho, que, que acabou que, de chegar, né?
1: Acho que ele não come pin, não, ele apaga mesmo.
3: Apaga, assim, ele tá usando ah, submissão, né? Aquele é. straight jacket. lá. Straight
1: né? jacket. Cross
3: jacket. Cross jacket, é. isso. Aliás, esse é o boneco, hein? Pra mim, esse é o boneco pra ir pro Pintou critico. o campeão.
1: Pintou o campeão.
3: Triple Threat Match. A Charlotte Flair, campeã do NXT, vai defender contra a Rhea Ripley e a Yoshirai.
1: Yoshirai, uh, rolamento na Rhea Ripley.
3: Cantei a bola aqui em alguns programas passados. A Charlotte Flair vai colocar a Rhea Ripley no Figure 8. E aí o Shirai vai vir e vai pinar ela. Igual tem fizeram outro que dia que... aí no... Tem... Se é aquele filho de Maverick
2: lá do Drake Maverick, lá, aquele final, e de Maverick. Época, lá, aquele final é
3: idiota. Mas a Charlotte não come esse pin pra mim.
2: Se a Charlotte não for pinada, quem ganha é a Rhea Ripple. Porque aí depois é o revanche. Rhea Ripple é contra a Charlotte 1x1, vai vir botar, botando banca, que tu é um lixo, que agora é a melhor de 3. Tu só ganha de mim quando eu tenho outras minas no meio. No solo tu toma pau.
3: Ah, que eles, se eles fizerem isso no semanal, para mim tudo bem Acho que em tempos normais Eu super compraria isso que você tá falando Agora em época de pandemia que a gente não sabe Quando é que vai ter outro takeover
2: Mas você acha que os caras vão fazer batata quente, Codito? Acho tipo que, assim, que a, não A Yoshirai ganha, a Charlotte ganha dela
1: não... não, acho
3: que a Charlotte se perder Ela volta pro main roster e esquece a NXT. não
2: A
1: Charlotte é SmackDown, pode esquecer a NXT Entendeu?
3: Por isso que eu tô pensando Caralho, ela veio, fez tipo uma luta Uma defesa e já vai Galera. embora não sei, tô com as minhas dúvidas Porque eu pensei realmente que ela ia lutar com várias pessoas Mas também acho que eles não querem
2: Eu queria muito ver a Yoshirai campeão.
3: Dizimar o bagulho, eu também é E esse, esse último vídeo package dela Eu acho que tá com pinta
1: É, apostei na Yoshirai também Até pra segurar a japonesa aí
2: Aquele bagulho, quando acabar a luta, achar ela te ganhar eu vou estar escrevendo no chat. Nunca Puta
0: posso que que pariu. Um de ginhota,
2: né? Tipo, os pontos derretendo entre meus dedos, tá ligado? Quem é que vai tirar a rainha Cosmos do g
1: do vai, vai brotar do céu pra tirar dela?
3: Não tem, tá ligado?
1: O tipo, é
3: A diferença é muito grande para as outras que estão atrás, tá ligado? Mia Yin, Candice LeRae, essas meninas têm que comer muito feijão pra competir com essas daí, é? Bom, então vamos lá. Eu acho que daí Yoshirai, Shirai, Matheus, acho que daí Yoshirai. Shirai. Eu acho que é Pinfó
2: também eu voto na real
3: replay e aí o que possivelmente será o main event ou não não sei pode ser que abra o show porque será uma luta cinemática a gente vai ter o nxt champion adam cole defendendo o título contra a velvet Green Numa backlot brawl match Ou já vai ser ali no sei lá na externa ali falar que vai ter uns carros ali em volta tipo clima de racha velozes e furiosos a galera ali em volta
0: Perigoso que é o, o estacionamento Do NXT
3: Eu acho assim, se não ganhar agora, não ganha nunca mais Velveteen, não, não, não será campeão Até porque tem a estipulação, né Enquanto, se o Velveteen perder Enquanto o Adanko for campeão Ele nunca mais pode desafiar pelo título
0: é a Vai dar Adanko
3: Vai dar Adanko Eu vou ser o diferentão, então vou apostar no Velveteen
0: a convicção de um homem é muito importante.
3: Vale lembrar, é uma luta teoricamente sem desqualificação. Vai rolar de tudo aí nessa
2: ah, luta. Então, justamente. Botou na fase que os caras sabem. Tá sabe esquecendo
3: do, do psicopata frequência. artista, que a gente nem falou, que ele desenhou lá a Undisputed Era inteira lá, o próprio cartunista
2: Mortos, né? É, vai vendo lá.
3: Aparições especiais.
2: Cartunista.
3: Cartunista. Mas, a, a Undisputed Era, né?
2: É, disputa de era.
3: Roderick Strong, Bob Fish, o Kyle Riley não, porque ele não pode.
2: Mais ninguém.
3: NXT TakeOver in Your House, próximo domingo aceitaremos respostas até 5 minutos antes do começo do evento. Vai ter um pré-show de 30 minutos antes. Tá lá no nosso Discord, tá no nosso perfil no Twitter, o link para você participar.
2: Então, não tem mais gratuidade na WWE Network, né? Agora que tem o tier gratuito, não existe mais a promoção do primeiro mês grátis. Acho que essa promoção tinha desde <risos> o começo da Network, né?
3: Quase, quase no começo.
2: Sei. Acho que foi do primeiro WrestleMania, né? Que tinha Network, enfim. Basicamente é isso. Não tem mais o truque. Um dos truques. Né, agora é só o truque bucaneiro.
0: Tivemos algumas novidadezinhas sobre o Fighter Fest que vai ser lá mesmo, na casa da EW, onde eles estão lutando nos últimos tempos. Vai ser duas noites. No, lo, no, no lugar de um pay per view vai ser no semanal, gravado em 1 de julho e 2 de junho, julho. Na, na semana seguinte nós temos a segunda noite do Fighter Fest, no dia 8. Temos aí algumas lutas, já não todas. Temos aí a disputa do World Champion da EW entre o John Moxley e o Brian Cage. E a defesa dos títulos de tag pelo Hangman Page e Kenny Omega contra os Best Friends.
3: Tô curioso pra ver como é que vai ser isso. A gente já tinha falado que poderia ser de graça. Mas já falaram que vai ser a primeira noite vai ser ao vivo e a segunda noite vai ser gravada porque vai no ar uma semana depois. Vai ser acho no
2: que o mínimo um de quatro horas que eles vão dividir em duas noites. E aí, como tudo que tem nessas guerras da quarta-feira à noite, aí, né? Acho que a NXT já vai planejar alguma coisa também para não ficar atrás, né?
3: Com vai certeza. Porque um eles falaram que vai ser, eles falaram é. que vai ser nível de pay-per-view mesmo, lutas é, maiores é, e cara, tudo mano, mais. Você
2: vê, você vê, se você parar para pensar, deve ter tipo que umas seis lutas, oito lutas, talvez quatro lutas de meia hora, esse segmento vai ter abertura, vai ter, enfim, né? Uhum. Resta saber como vão estar as leis aí com a questão do, da regulamentação do, do, da, da pandemia aí do Covid-19. Se já vai ter fã, se não vai ter fã, se vai ter um número reduzido, né?
0: A próxima notícia é sobre essa esta senhora de certa idade que estamos vendo, aquela que diz que foi a diva original, e hoje em dia é apenas... Uma casca, uma crisálida do que já foi A Sunny
1: Amante do Bret Hart
0: É, amante do Bret Hart Do Shawn Michaels também Triste pessoa se tornou É outra que, como o Jackson Ryker fez Há alguns dias Também tá caçando briga com outros wrestlers aí Pra defender presidente Puta que pariu, mulher É por isso que ninguém quer trabalhar com você É por isso que você está presa no OnlyFans
1: Tem que mudar de Sunny pra Rainy
2: teve uma promo da Impact pro Slam Anniversary, né? 18 de julho, né? E nessa promo, assim, um pacote de vídeo mostraram várias imagens de atletas que já estiveram sob contrato com a Impact, já apareceram na Impact, né? Eric Young, Maria Bennett, Mike Bennett, né? Que seria o Mike Canellis, né? Maria Canelles, Luke Gallows e Carl Anderson, né? Que não foram contratados da Impact, mas apareceram por serem membros da, da NJPW. O próprio Drake Maverick, né? Que era o Rockstar Spud, c 3 e o Curt Hawkins, né? O Brian Myers. Apareceram
3: eu acho que você viu por outro prisma, acho que ninguém viu o acho que todo mundo viu como o pessoal que foi todo mundo mandando embora da WWE.
2: Não, não, sim, mas as imagens que eles mostraram são todas imagens da Impact, eles não podem colocar imagens da WWE. Não, oh,
3: teve coisa que teve de gente, que, que nem você falou, o Gallows e o Anderson não foram da Impact, teve Só uma a... bandeira da Bulgária. É,
2: então, mas calma, mas a NJPW eles apareceram na Impact porque eram da NJPW, na época que tinha Okada, esses bagulhos, todas as imagens eles podiam usar. E não, o tudo cara bem, não, eu não tô nem, entra
3: no, não tô o nem único entrando cara... no marco da imagem que pode usar ou não.
2: É, eu, eu tô falando assim, eles colocaram as imagens, sim, fizeram referência a isso, mas são imagens que ele porque assim, se você for ver a promo, eles dizem assim, quem é que vai aparecer? Eles não falam nem que esses caras todos vão aparecer.
3: Até porque um dos caras que aparece Já é o Drake Maverick.
2: Sim, tal. o único cara só pra completar o que você disse, que não tem imagem nenhuma que eles podiam usar, que era o Rusev, né? Eles colocam uma bandeira da Bulgária, né? Tipo, tremulando, enfim. Então, assim, parece que vão entrar em contato com esse pessoal aí, E Jogaram
3: um que... Jogaram
2: verdaços, é. Jogaram verdade. Mas assim, por exemplo, eu acho que aparece o Inc3 da vida.
3: Eu acho que eles, tipo, conseguiram um, dois e mostraram todo mundo, porque pode sim. Ser, é. Pode ser,
2: pode é. ser, e assim, é, e a Impact tem um rolê de fazer contrato com os caras, que nem a gente tava falando mais cedo da EW, né, de lutas individuais, né? Então é uma chance do cara fazer uma luta, chegando pro cara e falando assim, ó, oh, meu irmão, não precisa assinar um contrato de longo termo, não.
3: Isso acho que rola, hein?
2: Vem aqui e luta, tipo, faz uma luta tipo, sei lá, Galos e Anderson contra The North, tá ligado? Fica de olho aí, né? Fica
3: de 18 olho. 18 de julho, todo mundo assistindo.
1: Parece que a WWE andou se arrependendo ou, ou coisa parecida e já tá Segundo o Brian Alvarez do Wrestling Observer Radio Falou que já estão talvez voltando atrás nas suas decisões E talvez recontratando algumas pessoas Mas não informou quem Já tivemos aí confirmado o Drew Gulak né, Que já até apareceu nas, nas últimas sextas-feiras O Drake Maverick Ou Rockstar Spud, né? Não sei Mas vai saber, né? O que, que vem por aí Talvez esse negócio do Slamversary aí assustou os caras ou não Não sei
3: eu acho que o pulo do gato aí é que disse que eles estão oferecendo o contrato, tipo, por, sei lá, um terço, muito menos do que eles poderiam estar tá recebendo se continuassem o que tinham, né? Quando estavam empregados. Coisa assim de, tipo, o cara ganhar mais na Impact do que na WWE. O um negócio meio descabido, assim, então... Uh
1: -huh.
0: Uma das citações é que, tipo, seria mais rentável eles aceitarem ir pra Impact? do que ir pra WWE de novo. E
2: outra, né? até a própria agenda da Impact, a Impact dá a chance dos caras fazerem indie, né?
3: Tem mais, muito mais exposição, né? Porque os caras vão voltar pra ficar na geladeira de novo.
1: Essa semana estreou na WWE Network, Sting The Lost Tape. Um negócio que eu não, confesso que não entendi. Pra que que estreou? Provavelmente pra manter o Sting sobre o,
2: o a braço. A do contrato, É, tá... é. Né?
1: só pode ser isso porque, assim, o grosso modo é o seguinte, é... São 20 minutos de bastidores Do Slamboree 95 Que é um pay-per-view completamente
2: Foda-se
1: Ele enfrenta o Big Boss Man Que era Big Bubba Rogers, na época, né Uma luta que é uma merda Inclusive colocam ela completa nesse documentário Que não é um documentário, né Enfim, quem vê no começo pensa assim Nossa, isso aqui vai ser, tipo assim, ele vai mudar de companhia Ele vai... é a última luta do cara aqui Não sei o que, que vai ser, né mas não, é, o, é ele se maquiando, é o Vader falando bem dele, é o Buff Bagwell falando bem dele, o Macho, o Macho Man dizendo que não vai pagar as dívidas com ele. <risos> e é
3: isso. Sabe o que sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu vou te contar o que é isso. Isso aí é um bagulho que eles tinham lá, um compilado deles, que eles falaram, nossa, que merda, não vamos pôr isso aqui. Beleza. Aí o Sting acabou o contrato. Começou a virar notícia, a galera falou: puta, que vai perder mal, vamos soltar enquanto dá. Aproveitar que tá quente, estão falando dele.
2: Yes,
1: mas, certeza. cara, se estou olhar o negócio, não tem nada a ver com nada.
3: Mas é um bagulho novo na WWE Network com o nome é Um produto Sting. novo com o nome Você foi assistir, não foi? Você foi assistir, não foi?
1: Então. Nossa senhora, <risos> cara. Curiosidade mórbida.
3: Se você quiser, tiver curiosidade, vai lá assistir, explica pra gente o que, que você achou, porque a gente não entendeu nada.
1: É
2: bizarro.
0: É hora de nosso nono segmento das dicas de luta para a quarentena.
2: Eu vou recomendar Hangman Adam Page contra Joey Janela e Penelope Ford no All In. Foi a luta depois do Hangman Adam Page ter assassinado o Joey Ryan, né, no Being the Elite e tá com uhum. sérios problemas mentais decorrência desse crime que ele cometeu <risos> e não lembrava, né, o que tinha feito, se tinha matado ou não. Excelente luta, muito bom. Que luta? Muito boa a narração. Aparece o Underpenis lá depois, né? Construi é, os Penianos, é, cara! Assistam tudo, assistam tudo, muito bom. Aliás, todas essas lutas que a gente vai recomendar aqui, que a gente tá recomendando, a gente tá colocando link pra elas lá no nosso Discord. Então, se você tá ouvindo e quer saber, quer achar um link fácil pra essas lutas, na maioria das vezes o link é grátis, né? É, não conta pra ninguém Jesus. que a gente tá providenciando esse tipo de link, tipo material, mas enfim, tá lá no nosso Discord você pode assistir.
3: Tem um canal específico só pra isso, dicas de lutas, estão todas as lutas que a gente começou a, a recomendar desde o começo do da, da...
2: desde o começo da quarentena desde
3: o desde começo, começo quarentena. da quarentena, tem muita coisa legal lá
0: ô oh, menina, é a minha <risos> Clash of Champions 8.989, falamos dele aí agora, Sting Rick Flair contra o, como é que chama o boneco lá, ou... além do Great Muta o americano lá, o ou... Dick porra, eu esqueci.
3: Ligarista né?
0: <risos> Obrigado, brother.
3: Tá sabendo bem que tá recomendando?
0: <risos> é, porque essa luta é, é poucos fodas por quem tá lutando. O, melhor, o, o que realmente vai nessa luta é o Terry Funk aparecer e tentar assassinar o Flair, tá ligado? Põe um, um saco na cabeça, um saco de plástico na cabeça dele ali perto do final da luta e é algo que eu jamais esqueci, assim.
1: Estará lá no Discord o link.
0: É, colocaremos. Inclusive, vou colocar acho que o Clash of Champions todo pra vocês verem as lutas, que bonito.
1: Bom, agora é a minha. É a final da Crockett Cup de 87 da NWA. Dusty Rhodes e Nikita Koloff contra Tully Blanchard e Lex Luger. Muito boa a luta. Rapidona. Final da Crockett Cup 87. Ginásio vindo abaixo. Só alegria.
3: Copa C Cocrete. Por última minha, queria aproveitar né, o, o momento que vivemos para recomendar aí a coroação do primeiro campeão africano da história da WWE. Não confunda, não é o primeiro afro-americano, é o primeiro africano. O Kofi Kingston enfrentando o Daniel Bryan. Kofi Kingston que nasceu em Ghana e que lutou aí no Wrestlemania 35 contra o Daniel Bryan, foi uma das melhores lutas pra mim, de verdade, da carreira do Kofi Kingston como singles, vale muito a pena você assistir, e aproveita que agora que a gente tem o tier free, o tier grátis, né, a versão grátis da WWE Network, o Wrestlemania 35 é um dos pay-per-views que você consegue assistir lá completamente de graça então vá lá ver, é, que esse WrestleMania 35, na verdade, ele inteiro foi muito bom, viu? Pode assistir ele inteiro que teve muita entrega, teve muita coisa é, happy ending pra quem tava esperando. Foi bem legal, Kofi Kingston contra Daniel Bryan. Muito boa luta, assistam.
0: Teremos todas as lutas aí no nosso canal de indicações de luta, no Discord, nosso canal de 4 você que ainda não veio a nós, você está moscando, mas e agora? Vamos encerrar? Vamos encerrar?
3: Sim, senhor.
0: Eu se despede de vocês agora, Leonardo Luni
3: Utochim. é Queria agradecer mais uma vez, como sempre, quem veio aqui ao A Twitch nos acompanhará ao vivo e sem cortes. Muito obrigado, estamos aqui toda terça e toda quinta-feira. Continue em casa, cuide-se, proteste é, online, não precisa ir pra rua. Fica aí seguro, cuide de você, da sua família, do seu amiguinho, da sua vovó, da sua mamãe. Seja prudente né, nas suas ações, tanto online quanto perante aos outros. E é isso. Não esqueça do Bola Almeida, a NXT tem cover in your house e terça-feira estamos de volta. Abraço a todos. Tchau.
0: Lucas Alberto, despeça-se, seu menino mal educado. Tchau. Matheus Bosman.
1: Estaremos de volta comentando o Pay Per View na terça-feira. Provavelmente estaremos no Discord também no final de semana, falando nossas groselhas durante a transmissão, de metro, com métodos bucaneiros ou não. Nos acompanhe nas redes sociais e é isso aí.
0: Muito bem, agora as nossas gravações Todas terças e quintas ao vivo Sem cortes no twitch.tv Barra Os episódios saem na quarta e na sexta No Spotify, no Apple Podcast No Deezer ou onde você Tiver nos assinado No seu app de podcast favorito Estamos na rede so em todas as redes sociais Como disse o Matheus, siga-nos no Twitter No Instagram e no Facebook Agradecemos aí a todos que vieram. Como disse Gartiennes, colocando suas palavras no pai do Jesse Custom e Preacher, seja uma pessoa boa. Já tem ruim, gente ruim demais. Tchau. Até. Tchau. Tchau.